0: Filip Hubert
1: Nasze życie jest wspaniałe, nic się nie dzieje Osiągamy sukcesy i jesteśmy zadowoleni z siebie A tu nagle niespodzianka I twórcy Marvelowi szykują dla nas kolejny film
0: No i co, musimy iść na niego i musimy nagrywać o nim odcinek? Takie życie podcastera Hubert, ultra popularnego, bo jakbyśmy nagrali odcinek cały o filmie pod tytułem Maring, to prawdopodobnie posłuchałby go nikt. Tak, drodzy słuchacze, jako że...
1: Tytuł tego podcastu nawiązuje do tytułu filmu na pewno. Jeszcze nie wiemy jaki jest, ale zazwyczaj nie jest zbyt oryginalny. Mm-hmm. W związku z tym zaczniemy od filmu z Kinamaring, na którym również byliśmy w kinie.
0: Tak, bo my, my go... jesteśmy podcasterami, którzy lubią balansować między arthouseem a popcornem.
1: Nie, jesteśmy po prostu frajerami, którzy <śmiech> jak zobaczą trailer, który jest napisany tylko dwa dni w kinie, będzie <śmiech> <jest> to ekskluzywne <śmiech> dla fanów horroru tylko wydarzenie, to się od razu ślinimy i chcemy to zobaczyć po czym okazuje się, że to jeden mm. z największych zawodów naszego życia.
0: Mili państwo, dystrybutor kina niezależnego i takiego co w ogóle what the fuck, Velvet Spoon, wymyślił sobie bardzo sprytny mechanizm pod tytułem: "Ej, znaleźliśmy taki horror, bardzo niezależny, który gdzieś tam robi jakąś robotę za granicą, piszą w internecie, że dobre, to my go weźmiemy w dystrybucję", co samo w sobie jest bardzo fajne, że biorą takie filmy jakby, wiesz dziwaczne i je pokazują polskiemu widzowi, ale mówią, zrobimy tylko jeden pokaz, a dokładniej tam ileś tych pokazów byle się zmieściły między piątkiem a niedzielą w lutym, bo, bo tak, i będziemy to nagłaśniać na tyle, na ile się da i ludzie pójdą. Ja jako, że dawno nie widziałem horrorów w kinie, a gatunek y, lubię.
1: Wciąż to... dawno nie widziałeś horrorów w kinie. <śmiech> tak, a
0: gatunek <śmiech> lubię, to chętnie zaplanowałem sobie wizytę w kinie, a Hubert mówi, a kurde, też się pójdę, bo dawno nie widziałem żadnego horroru.
1: Tak, wiesz, w moim domu obowiązuje zakaz horroru.
0: Tak, więc Hubert, który chciał się przekonać, co tam słychać w horrorze, czy coś się zmieniło, to wybrał bardzo źle, a ja no niestety podupadłem trochę na duchu. Głównie dlatego, że ta cała dziwaczność i niesamowitość, która się tam przebijała przez te opinie w internecie, tak mi troszkę, troszkę mnie nastawiła. Z jednej strony wiedziałem, że to jest film dziwny i, i że tam Raczej mało się dzieje, ale że ma taki klimat i ma taki finał, i o mój Boże, Boże, no to mówię, dam mu szansę. Tymczasem 100 minut filmu można byłoby skompresować do 10 i efekt byłby bardzo podobny, to film, znaczy nie najlepszy.
1: Tak, w filmie jest to samo, co było w trailerze. Trailer był najlepszym elementem tego filmu, bo przynajmniej coś zapowiadał, a okazuje się, że zapowiadał to, co zapowiadał, to tylko to było w filmie, nic Dokładnie. więcej. Generalnie jest to film dla ludzi, wydaje mi się, którzy bardzo chcą, żeby ten film im się podobał. To jest taki film, który możesz, omawiając, możesz pokazać, że, znasz że ty rozumiesz, kinie. że to jest trafia w twoją wrażliwość, bo ty jesteś wysmakowanym, wielbicielem nieoczywistego kina.
0: A patrz, a my jeszcze mieliśmy tak, takie pole position, bo dużo osób mówiło, że jeżeli jesteś rodzicem, to dodatkowo bardziej się wkręcisz w film, bo o co chodzi, że są sobie dzieci i one są głównymi bohaterami tego horroru że w nocy...
1: Bo, bo, głównymi bohaterami tego horroru są takie elementy jak wykładzina, boazeria, tak. y, framuga od drzwi.
0: Tak. Ka- kamera niezidentyfikowanej marki analogowa y, nagrywająca na kasetę VCR rzucona gdzieś na podłogę niedbale oraz... Oraz darmowe wtyczki do After Effectsa, tak. które generują ziarno,
1: szum, szum i ziarno, tak. tylko że zapętlone w tej z powrotem, więc tak. jest to fantastycznie deprymujące.
0: Tak, Drogi twórco, jeżeli używasz efektu ziarna, to weź się chociaż postaraj, żeby ono się nie zapętlało co 5 minut, bo oczy wypływają z głowy. Ale minut. to jest głęboka
1: metafora tego, że matka jest uzależniona od narkotyków, a ojciec się wyobcowuje i w związku z tym dzieci patrzą na nich jak na potwory, które je dręczą i nie mogą zadzwonić na policję, bo są steroryzowane przez rodziców. Rozumiesz? I wszystko to można by powiedzieć w sposób normalny, ale zamiast tego dobrze jest ściągnąć bardzo dużo darmowych, starych kreskówek i przez ten pryzmat to pokazywać.
0: Wszystkie kreskówki, które widzicie Państwo w filmie, są za darmo.
1: Ale Filip, jest jeden plus. Bardzo duży jest jeden plus. Bardzo wysoki plus bym powiedział tego filmu. Ten wysoki plus siedział przede mną w kinie. W związku z tym pozdrawiam pana, który okazał się być jedynym wieżowcem na sali kinowej i który zasłaniał mi dokładnie jedną trzecią ekranu. Mogłem sobie wybrać, czy oglądam jedną trzecią z prawej, jedną trzecią z lewej. Bo środek jest czy oglądam oglądam dwie trzecie z lewej, czy dwie trzecie z prawej, ale nigdy nie mogłem tego filmu obejrzeć w całości. Dlatego
0: nie doceniłeś tego dzieła w pełni. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że
1: gdybym to był film, który byłby wart obejrzenia, to byłbym bardzo zły na mój przydział miejsca w tej sali kinowej. Natomiast tak to w ogóle mi to nie przeszkadzało. Poza tym, że kręgosłup mnie bolał przez najbliższe dwa dni, ale...
0: I pusty śmiech tak trochę tobą tam targał w fotelu. Tak. Pomysł na zrobienie horroru z punktu widzenia dziecka jest fenomenalny i uważam, że tam było kilka fajnych klimatycznych scen w tym filmie, tyle że, powtarzam, 100 minut rzeczy, która rzuca w w ciebie metaforami, to jest z dużej litery wszystko, metaforami, Hubert, to nie jest dobre. Nie jest dobre. A także także ostatnia
1: jedna trzecia tego filmu strasznie się zmienia w taką pretensjonalną wizualną papkę pod tytułem teraz pokażemy... Pokój do góry nogami,
0: bo jest dziwne rzeczy się dzieją.
1: Teraz pokażemy klocki, które będą się powoli oddalać, i pokój będzie się wydawał coraz dłuższy i coraz większy.
0: A nie był, bo to był ewidentnie to był statyczny obrazek, który w Photoshopie został <laughs> rozciągnięty. Tak,
1: i o ile mo- jestem sobie w stanie wyobrazić uzasadnienie dla pokazywania tych nieoczywistych kadrów z wnętrz i kamera, mm-hmm. która niby jest mm-hmm. losowo rzucona w określone punkty mm-hmm. przestrzeni, to ta cała końcówka i ten telefon z oczami i te wszystkie takie wymyślone już metafizyczne kadry, mm-hmm. to już było tak totalnie przegadane, że już tylko chciałem skończyć się wreszcie.
0: To skończyć się w filmie, a on też miał dużo zakończeń bardzo ten film. On szedł drogą powrotu króla, tak, tak ze cztery filmy.
1: fenomenalne ostatnie zakończenie było tak szalenie rozczarowujące, że tak. bardzo pasowało do całej reszty filmu. To, to znaczy, tak, spójny film jest niesłychanie. Jestem w stanie przyjąć, że jesteśmy idiotami, którzy tego filmu nie docenili i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się z tym czuję. No i dobrze, no Mówiąc o nienajmądrzejszych filmach, przejdźmy do tematu odcinka. Dobrze.
0: Żegnamy z Kinamaring tylko dla wytrwałych. My nie jesteśmy wytrwali, my wolimy horrory, gdzie coś się dzieje. Tymczasem film produkcji również amerykańskiej Hubert z nieco większym budżetem, bo jeśli się nie mylę z szedł drogą Blair Witch Project, czyli tam było naście tysięcy dolków i na bank się zwrócił już wielokrotnie, bo hype swoje zrobił, a tutaj a był tu taki 200 budżet na... milionów. Tak, I
1: tutaj budżet podobny do całego budżetu Skina Maring był y, przeznaczony na nie wiem, y, ręczniczki do wycierania twarzy dla Polarada.
0: Prawdopodobnie, tak? Bo się pocił, y, a w jednym z wywiadów powiedział w ogóle, a bo dobra, do tego przejdę za chwilę, a propos dlaczego trzeba było wycierać ewentualnie rzeczy. Y, 200 milionów dolarów na CGI Fest z kilkoma znanymi twarzami, który ma otworzyć szumnie i z fanfarami, piątą fazę Marvelowego uniwersum kinowego. A ten film to, Hubert, jaki ma tytuł?
1: Mrów, człek i
0: pszczółka. Kwanto-fantazja. Kwanto-fantazja. Może być, bo kwanto-fantazja jest od tego, aby bawić się na całego. Czy bawiłeś się na całego, Hubert?
1: I to jest bardzo dobre pytanie,
0: bo bawiłem się
1: bardzo przyjemnie.
0: Hubert, moja pierwsza reakcja w trakcie oglądania filmu To była taka, czego oni do cholery chcą od tego filmu. A potem mówię, no dobra, okej, mogą trochę chcieć od tego filmu, ja to rozumiem, ale tak ogólnie rzecz biorąc i najprościej i najkrócej, jest to film lepszy niż się spodziewałem i lepszy niż mówią, choć nie jest najlepszy.
1: Gdyż najpierw spodziewaliśmy się czegoś całkiem niezłego. Mm. Potem pojawiły się recenzje, które nam powiedziały, że, że najgorszy, bardzo złego, <laughs> i że o Jezu, <laughs> jakie zły Marvel już w ogóle stracił wszystko. I poszliśmy na film raczej z takim przekonaniem. A tak. tu okazuje się, że to jest owszem film, Głupi wybitnie, przebodźcowujący cię też wybitnie. I cierpiący na pewno... Jest to film, który Marvela, który najlepiej definiuje właśnie podejście Martina Scorsese do filmów Marvela, czyli to jest po prostu przejażdżka w wesołym miasteczku, to nie jest kino. I jako takie sprawdza się wyśmienicie. Natomiast też trzeba powiedzieć, że jest to film, który... Jak potem wracasz do domu, siadasz sobie na kanapie albo przed komputerem, albo kładziesz się w łóżeczku, żeby zaznać wypoczynku nocnego tak. i sobie myślisz, ej, ale ten moment był strasznie głupi, a to było strasznie głupie, a to było strasznie a to mo- a jednostajne. A to mogli zrobić lepiej. A to mogli zrobić lepiej, a no. to w ogóle nie miało sensu, a to w ogóle się nie składa i tak dalej, i tak dalej. Wykonie. I można tak w nieskończoność. Tak. Więc, Ale powiem Ci, że bardzo mnie pocieszył fakt, że rzeczywiście jest to film, który wydaje mi się, że nie boi się być głupim.
0: Yy, tak, bo Ant-Man generalnie, yy, chyba ta podseria MCU obok Strażników Galaktyki, yy, to była taka najbardziej goofy i yy, durnowata yy, właśnie przez ten, wiesz, punkt wyjścia. Strażnicy Galaktyki to jest banda niedobranych stworów z kosmosu kolorowych, dziwacznych, a tu jest koleś, który się potrafi, potrafi zmienić w małego bardzo kolesia i wiesz, wtedy pociąg Tomek jest potężną lokomotywą, więc jakby ten typ zabawy konwencją, jak najbardziej spoko. Tu zabrakło tego motywu. Bardzo zabrakło mi tego motywu. Tego motywu właśnie takiej, w sensie top poszła już w tą stronę, o jesteśmy MCU, będzie CGI i będzie 4K i będzie, co tam jeszcze jest, 3D, 3D. HDR i wszystko inne. Więc Ant-Man zatracił swoją antmenowość, chociaż bardzo się ucieszyłem, jak się pojawiły mrówki. Jakby myślałem, że już nie będzie mrówek z samych Filip, faktycznych Dojdziemy mrówek. do mrówek, dojdziemy bo mrówki do mrówek.
1: są zarówno atrakcją jak tego filmu, nie. jak i poważnym problemem tego <grym> tak. filmu.
0: Dobrze, to ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze w ramach słowa wstępu, że w przypadku kwantomanii zadziałał efekt odwrotnego tora dla mnie, czyli Tajka Waititi po fenomenalnym, jak na warunki popkornowej przejażdżki w ramach MCU, premierze Ragnaroku i mówi: Jezus, to on może być taki super, w ogóle, wow, niesłychanie, Prze- zabawny. I przesadził. Przesadził, pojechał z, tą, z tym Love and Thunder i spuścił w kiblu dużą część swojego, za przeproszeniem, dziedzictwa. I tam y, hype był nienaturalnie y, wyższy niż gotowa y, produkcja, a tutaj właśnie, o Jezus, jeszcze gorzej niż na Eternal, w ogóle nic tu się kupię, nie trzyma, jak za kolorowe, nie ma stawki, Scott Lang jest głupi, jego córka jest głupia, Kang jest głupi, wszystko jest głupie. I idziemy na ten film i oczekujemy 5 na 10, a dostajemy takie, no, takie nawet 7 w pewnych, w pewnych miejscach. 6,6666.
1: No,
0: no, dokładnie. Więc pod tym względem, jeżeli oczekujecie, do słuchacze, jakiegoś nastawienia przez najbliższą godzinę, jakie będziemy tutaj prezentować, to wiedzcie, iż nie jest najgorzej, a wręcz przeciwnie.
1: Tak, natomiast jedna rzecz, która się w tym filmie nie udała, mimo że wydaje mi się, że miało być takie założenie i to też chyba miało być zaskakujące założenie, że filmy, które do tej pory w uniwersum MCU kojarzyły się raczej z, z najniższym poziomem stawki, mhm. mają być wielkim otwarciem fazy, która wprowadzi nowego tanosa do uniwersum mhm. już na dobre i miało to się wydarzyć z gigantycznym, jak na tę odnogę franczyzy, przytupem, mhm. bo ten film, jak na film o ant jest ekstremalnie bombastyczny. Jest
0: rozmachany do granic, na czym cierpi też trochę uwaga widza, bo tu jest To jest element przesytu, czyli jak się zaczyna dziać wszystko naraz w trzecim akcie, mnóstwo rzeczy, ciągle coś, zewsząd. Jezus Maria, to tak trochę... Jaki jestem znieczulony na to, co ja oglądam. Co tu się dzieje?
1: Problem też trochę polega na tym, że fakt, że oni od około, nie wiem, 20 minuty, 15 minuty, mm? lądują w tym wymiarze kwantowym już wszystko się dzieje i już tam. wszystko się tam dzieje i już cała reszta toczy się na green screenie mm. i już ciągle masz w tle te kolorowe, gradientowe, rozmazane, organiczne tła, to to, że cały czas widzisz te fioletowo-żółto-niebieskie kolory, powoduje, że rzeczywiście po dwóch godzinach oglądania tego, oprócz tego, że jesteś już znieczulony na to, bo wszystko zaczyna wyglądać tak samo, to ja osobiście, bardzo rzadko mi się to zdarza, mm. a tym razem się mi to zdarzyło, wyszedłem z kina z bólem głowy od przebocicowania.
0: To prawda. Nie, że miałem ból głowy, ale tak... Tutaj, jest, właśnie nie wiem, powinniśmy, ja mam ochotę, już, znowu, już, już mam ochotę opowiadać o finale, ale może musimy się trochę powstrzymać, minimalnie chociaż, bo tutaj jak echo będą wracać właśnie takie, że no, 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 to się udało bardzo fajnie, ale ja mam wrażenie, że dużo będzie tak, tego typu stwierdzeń w tym podcaście, więc... To, to jest co... bardzo dobra okazję tego, miałem, jest fajny, ale... No, dokładnie, I dużo jest tych ale, ale jednocześnie każdy z tych ale ma swoje ale, bo tak naprawdę... Czyli to jest jak a, wymiar kwantowy, a, można wchodzić a, a, coraz tak. głębiej
1: i głębiej, i ciągle jeszcze się Dokładnie, We have to ale, go, ale. go deeper.
0: Więc, ale, ale kurczę, ale no jednak nie bawiłem się źle. Ogólnie to fajna zabawa, bo zabawa to jest słowo klucz. Może jak państwo by oczekiwali. Takich, jakich, nie wiem, no właśnie nie wiem, czego można oczekiwać o filmie pod tym Ant-Man, kwantomanie chłopie. Czego można oczekiwać po takim filmie? Pomijając to, że oczywiście jakbyś wlazł do uniwersum y, oglądając ten film teraz jako pierwszy, a przypominam a, albo informuję, bo może nie wszyscy liczą, jest to 31 film w ramach MCU, więc to już jest y, historia dłuższa, niż sezony seriali produkowane 20 lat temu, mhm. które miały zwykle po 22-24 odcinki.
1: Dobrze, że już się teraz nie produkuje tak dużo <głos> zestawów kolekcjonerskich Blu-ray, bo teraz zestaw kolekcjonerski Marvel Complete Edition już wiesz zajmowałby dwa regały. Nie? Tak, ale to,
0: tak będzie, bo Hubert, ten Infinity Saga wyszła jako zestaw kolekcjonerski, więc jak się skończy Multiverse Saga, to będzie zestaw Multiverse Saga osobny i... The whole MCU mega package. The story, so far. I The tak, story je, so far.
1: Tak jak się kupuje wiesz, samochody Ferrari, którymi możesz jeździć tylko na torze wyścigowym i tak. tam jest przechowywany w garażu i tak. płacisz za ten garaż, to tutaj też kolekcję filmów, wiesz, miał tylko razem z pomieszczeniem, bo żadna ty... tak. sypialnia normalnego mieszkania nie będzie w stanie
0: ich pomieścić. I to wiesz, w magazynie w Berlinie, bo Polska jeszcze nie jest na tym poziomie zaawansowania. Tak, Albo ale... wszystko w cyfrze.
1: Ale to też jest po raz kolejny, kolejne ale do naszego ale, czyli no. z jednej z jednej strony, czego można się spodziewać po filmie Ant-Man Kwantomania, ale po drugie MCU samo ci mówi, to jest ten moment, gdzie wreszcie faza po Thanosie zacznie nabierać sensu i to będzie wejście z przytupem i ten film jest tak mm-hmm. z- pomyślany, że on ma na tobie zrobić wrażenie porównywalne do Endgame teoretycznie. Y- teoretycznie. Nie no. udaje to się z dwóch powodów, ponieważ po pierwsze jest za mało Endgame'owa to Infinity, warowaty, to znaczy jest za mało poważny i za mało yy, groźny. groźny, żeby to tak podziałało, mhm. a z drugiej strony nie udaje się to dlatego, że jest za mało antmenowaty. Jest tutaj łączenie, próba połączenia tego szarmanckiego humoru antmenowego z yy, poważnymi stawkami Infinity War, mhm. ale... Nie tak, udaje się to najlepiej. Tak, w na szczęście w na szczęście, nie jest to poziom zażenowania humorem, jaki przeżywałem w trakcie Love and Thunder, gdzie to wszystko wydawało się tak totalnie na siłę wbite. Tutaj też są takie momenty, no wiesz, toczy się walka w ogóle o losy całego tego miasta w kwantowym świecie, a oni w międzyczasie sobie robią żarty z tego, że ktoś jest albo nie jest siusiakiem i to jest... Do tego w ogóle też jeszcze wrócimy, hmm, do tak. Modoka, bo to jest szalenie skrzywdzona postać. Mo- ale...
0: Modok, ach właśnie, Modok, to też jest fajne. Ja mam w notatkach mam Modoka, Hubert, ty na pewno też masz w notatkach Modoka. Skoro zrobiłeś takie super fantastyczne notatki, to ja to ja zacznę. To znaczy, moja pierwsza notatka to było to, co już powiedziałem, czyli że film okazał się być lepszy niż się spodziewałem i już samo to po tej pierwszej godzinie... Ale gorszy której... niż na to zasługiwaliśmy. G- a, tak, gorszy, <laughs> dokładnie, ale masz rację. Po tej pierwszej godzinie, a y, jak Jak na standardy ostatnie Marvela, to film, który trwa dwie godziny i kilka minut, to jest naprawdę malutki film. To, Czyli jak minęła pierwsza połowa filmu i nie znalazłem tam nic, co by mnie jakoś strasznie zażenowało, czy wiesz, zmartwiło, zasmuciło, to ja już mówię, aha, czyli trochę jednak nie jest taki zły wcale ten film. Zobaczymy, co będzie dalej. To z kolei od razu moja następna notatka, bo jak to państwo może nie wiedzą, były pisane na gorąco tuż po filmie, na napisach końcowych jeszcze te notatki, żeby nam się nie zapomniało, a Hubert je potem dodatkowo rozbudował, więc jestem bardzo ciekawy, co napisał, ale moja notatka numer dwa brzmi niecenzuralnie, czyli że ogólnie stawka w tym filmie jest do chuja.
1: I to jest ogólnie, to wydaje mi się, trochę problem, z którego cały Marvel musi wybrnąć, bo kiedy mamy multiversum nieskończoną liczbę wariantów wszystkiego i nie wyjaśniamy tego w sposób jednoznaczny, mm-hmm. to zasadniczo dochodzimy do momentu, gdzie oni zostawiają sobie wytrych pod tytułem, już taki zupełnie bezpośredni wytrych pod tytułem każdy może w każdej chwili powrócić w każdym miejscu i wszystko się może wydarzyć, a naszym wyjaśnieniem na to będzie...
0: multiversum. Multiwersum. W
1: związku z tym, wiedząc, że macie wielkiego Kanga do pokonania, ale to jest nieistotne, bo poza nim jest jeszcze tysiąc następnych, a jeśli pokonacie tych tysiąc następnych, to z innego wariantu wyskoczy jakiś jeden, który nagle przywróci tysiąc kolejnych, bo się okaże, że coś tam kiedyś jakoś, to to jest sytuacja bez wyjścia, wydaje mi się.
0: Dlatego tak, jestem ciekawy jak to rozwiążą, i jestem ciekawy, czy tutaj wybiegam bardzo, bardzo mocno w przyszłość, czy po tych Avengers, Kang Dynasty i Secret Wars, czy oni się zdecydują na jakimś cudem jeszcze raz podbicie stawki i rozbudowywanie tego uniwersum, czy po takim totalnym resecie jakiejś, nie wiem, zajebistej klamrze czasoprzestrzennej powrocie do punktu wyjścia zrobią z grubsza to samo, Czyli... Co, się, co się robi
1: w komiksach na raz na 30 lat, czyli totalny reboot. Tak, totalny
0: reboot tak i że wtedy będą mogli sobie, a to zróbmy znowu Iron Ironmana, tylko coś inny, trochę wiesz przeinaczmy te historie i znowu róbmy takie solowe filmy, które kiedyś być może jakoś połączymy, że jakby cofną się do 2008 roku mniej więcej i spróbują to MCU zrobić na nowo, bo trochę mi się nie chce wierzyć, że po tym teraz takim totalnym przejściu w wieloświat, w którym może się zdarzyć wszystko, bo on zawiera wszystko. Nie Co, no. omniświat będą i potem będzie, a pamiętacie, to jeszcze jest miliard Avengersów w miliardzie innych światów, które są poza tym waszym I, multiwersum. I oni
1: wszyscy będą na ekranie jednocześnie. Już teraz nasi hindusy specjaliści od 3D pracują nad tym, żeby w 2078 tak. wam pokazać że tak jak ten, miliard wariantów Kapitana tak Ameryki na jak ekranie. Chrysis
0: kiedyś klatkował Hubert na kompie, to prawdopodobnie ta ilość bohaterów z Omniwersum będzie klatkować w czasie wyświetlania, w kinie, nawet jak to będzie 2070. Więc, a to bardzo daleko wybiegam w przyszłość, więc ym, ta Dobrze, stawka... W, w
1: najbliższej przyszłości czeka nas, mam nadzieję, że no. czeka nas wyjaśnienie tego całego supła wieloświatowości, bo muszę przyznać, że trochę zawiodłem się na Marvelu, że wygląda na to, że Wszystkie te linie fabularne, które do tej pory dość nieudolnie budowali, czyli k- świat kwantowy, mm-hmm. czyli wymiar kwantowy, mm-hmm. y- TVA i warianty czas- czasowe mm-hmm. y- oraz y- czyli podróże w czasie, mm-hmm. oraz y- doktoro Strange'owe multiversum i to podróżowanie to to po różnych światach, to zasadniczo jest to samo jedno się zmienia w drugie, jedno wynika z drugiego, trzecie się przez to przeplata i te wszystkie linie owszem rozumiem na końcu y- Doktor Strange tam znowu ta Koleżanka mu przetnie tak fa- fabrykę, fabrykę rzeczywistości. <laughs> tak. Piękne polskie określenie, fabryka rzeczywistości. I, no i, tak, się, tak. I wyjdą do finału, tak, że będą walczyć też z Kangiem. Ale myślałem, że jakby to trochę zostanie rozdzielone. A tymczasem to, co się działo w WandaVision, w Doktorze Strange'u, w ant I w Loki I w Loki to wszystko się okazuje, że to jest to samo i dąży do tego samego, co z jednej strony... OK, jakoś nam to
0: uporządkuje, uporządkuje, troszkę,
1: ale z drugiej strony to się wydaje zbyt, zbyt proste i zbyt właśnie za dużo zostawia wytrychu w stylu, w stylu o, a ten wyszedł z innego wszechświata, ale z innej linii czasowej, w związku z tym to jest zupełnie normalne, że on się może tu pojawić.
0: Dokładnie. I jeśli,
1: jeśli tego naprawdę nie załatają, to będzie jeden wielki, Filip, kolejne piękne polskie słowo, clusterfuck.
0: Tak, będzie jebo klaser. Więc więc ja mam taką wielką nadzieję tutaj, bo mimo tego, że nam opadła ekscytacja MCU troszeczkę, to nadal w jakiś tam sposób jesteśmy zaangażowani, bo po ilu latach? 15, to wypadałoby jednak wiesz, coś zachować. W Doros- dorosnąć na przykład. Dor- Wypada- tak, Można by dorosnąć i na przykład olać to, ale z drugiej strony to by oznaczało, że straciłeś 15 lat życia, na jaranie się więc, czymś, co nie ma więc sensu. Więc umrzesz, umrzesz, umrzesz
1: kochając MCU, byle tak. się nie przyznać Dokładnie do
0: tego. nie, idę w zaparte. Że ten motyw, wiesz, że nagle ktoś się gdzieś pojawi, z jednej strony jest obciążający strasznie, bo właśnie stawka wszystkich traumatycznych i ekstremalnie trudnych fabularnie wydarzeń jest żadna, bo można wykasować i zmienić whatever, ale z drugiej strony jest polem do szalonej kreatywności i mam nadzieję, że nie będą tutaj bawić się w takie bardzo komiksowe zawiłości, na zasadzie, pamiętacie, sześć zeszytów temu, jak coś tam się wydarzyło, bo mamy nowego autora, a on nie pamiętał, więc wyjaśniamy to w ten sposób, że coś tam, więc nie pójdą tą drogą, ale wracając do mojej notatki, że stawka jest do chuja, to tutaj muszę jednak trochę wskoczyć na koniec filmu, bo cały motyw Kanga zdobywcy, który jest bardzo fajnie budowany w tym filmie, tak na pierwszy rzut oka jest właśnie potwornie stłamszony w samym finale. Dosłownie stłamszony Dosłownie, przez mrówki. I przez m- mrów który nie miał prawa pokonać Jonathana Majorsa w bitwie na ciosy w ryj a jednak pokonał, bo mu pomogła żona, nie żona. A właśnie chciałem powiedzieć, ehm. że
1: ta finałowa walka na pięści, znowu widzisz, odmawiamy film od końca, jest no. totalnie bez sensu, bo generalnie wiesz, biceps Jonathana Majorsa jest wielkości całego pola rada, w związku tak, z tym dokładnie. By... po jednym ciosie by już nie
0: wstał nigdy. A, pa, a te odgłosy przy tych ciosach, jakie on zadawał? On... <głos> w IMAXie dodatkowo właśnie. Powiem. Hashtag IMAX, zawsze forever. To jak zadawał te ciosy w IMAXie, temu polowi radowej, to on powinien zostać po prostu zniszczony nie przez magiczną, wiesz, magiczny promień do rozbijania na atomy, tylko po prostu tym ciosem powiesz, rozbity powinien rozbity na atomy. Po pierwszym
1: ciosie Kanga w szczękę Pola Rada powinno się wydarzyć to, co się wydarzyło w Grze o Tron, jak Pedro Pascal dostał ciosa i wszystkie zęby mu wypadły, nie? Na, natychmiast. Tak. Czyli powinno wydarzyć natychmiast to tak. się powinno wydarzyć. A był go
0: trochę okrwawiony. I to w ogóle jest zresztą wielkie to oszustwo, nie? Że we both have to lose. To znaczy, że o, pewnie Scott umrze, a tymczasem, no ale dobrze, że ten Kang został wesany z powrotem do swojego multiwersalnego silnika, swojego superstatku, co oznacza, zgodnie ze złotą zasadą Marvela, nie ma ciała, nie ma trupa.
1: I bardzo dobrze, szczerze mówiąc. I bardzo gdyż, dobrze, tak, więc to mu otwiera drogę. No. Gdyż jeszcze dalej, pójdziemy do Pójdźmy sceny dalej. po napisach. Do, no, idźmy. Ze wszystkich Kangów, które były pokazane w tym filmie, a było ich strasznie dużo, ten jako jedyny miał sens, wydawał się tym
0: najfajniejszym. Nie, nie był taki e, groteskowo-komiksowy. Tak, ale był, wydawał się tym najfajniejszym, tym najpotężniejszym, tak, tym
1: najbardziej tak, złowieszczym. Tak, dla,
0: dlatego ta, ta wizja y, musi... No nie, nie da rady, ja muszę. To to jest ukradzione z internetu, ale absolutnie mi się super podoba. Czyli dwie poszlaki y, wrzucone w film kwantomania związane z y, tymi przejściami przez te wszystkie wiesz, y, pola czasowe i kwantowe, dżongi i dziągi że najpierw mrówki przeszły przez bziągi i dziągi i przeżyły tysiąc lat w sekundę i zbudowały cywilizację. Gdyż a...
1: scenarzyści nie mieli innego pomysłu nie mieli innego na pomysłu. Pomysłu. <grym> Dwa
0: jak e, e, polrad Rad e, wlazł do wiesz, pudła Schrödingera i wszystkie możliwe warianty Pola Rada i jego decyzji się pojawiły naraz, oznaczają dla mnie mniej więcej tylko tyle, znaczy, że, dla, że, internetu. dla internetu, dla mnie, już zawłaszczyłem, z moje. Zrobiłeś to? Ty, nie tak. Z moje. To e, ja to wymyśliłem teraz i mówię wam o tym z w Moja podcaście. osobista <śmiech> opinia. <śmiech> moja osobista opinia, teoria, którą wymyśliłem bez pomocy z zewnątrz, <śmiech> że skoro Kang został wessany do swojego własnego y, multiwersalnego silnika, ¿verdad? a on jest zdobywcą, który walczy i pokonuje, to on teraz siedząc tam przez nie wiadomo jak dużo czasu, będzie tysiące, pokonywał resztę milio- Kangów. Tak, będzie pokonywał resztę Kangów i zostanie wypluty za trzy lata w odpowiednich... Czy, czy, czy on będzie
1: jak Jet Lee i im, im więcej siebie pokona, tak, no, tym doko- będzie potężniejszy. Ja
0: dokładnie tak myślę, że jak wiesz, jest w stanie przechytrzyć samego siebie razy tysiąc, razy milion, razy I tylko miliard. tylko Delroy Lindo będzie mógł go powstrzymać. <głos> tak. I there can be only one. Jak ha- to jest Hubert Highlander, the one z Jetem Lee i wszystkie komiksy Marvela razem wzięte. To on wyjdzie w odpowiednim momencie. Ten kang, właśnie ten fajny kang z tego filmu, ten najfajniejszy, najbardziej sensowny kang wyjdzie za 2-3 lata z filmu, i on pokonawszy wszystkich będzie tym Kangiem, którego będą musieli Avengersi w jakiś sposób zneutralizować, więc jego śmierć oczywiście jest tylko i wyłącznie plotką w tym momencie.
1: Tak, ale problem jest właśnie taki, że wszystko jedno, co by się nie wydarzyło, to już teraz jesteśmy na etapie, że wszystko jedno, co się się wydarzyło i tak wszystko się może wydarzyć i jeśli będzie im wygodnie, żeby powrócił, to powróci i uzasadnienie będzie na tyle śliskie, że... Ale chciałem powiedzieć, że jest to rzeczywiście najlepszy Kang, bo... Filip, Rada Kangów to jest banda skończonych idiotów, bo... (głos) Słuchaj, jest wśród nas Kang, który jest niebezpieczny i zagraża wszystkim i całemu w wieloświatowi. Wygnamy go. Wygnamy go, ale damy mu statek, który może podróżować po wszystkich wymiarach i wszystkich czasach i całej czasoprzestrzeni, ale zepsujemy w nim jedną część i to na pewno spowoduje, że on się nigdy nigdzie nie dostanie. Myślę, że
0: jest to bardzo dobry plan. A hey, no Hubert, 20 lat naprawiał jeszcze miał <laughs> pomoc.
1: Tak, zwłaszcza jak, wiesz, jest, jak sam mówi, że przeżył wiesz, czas, przeżywa nielinearnie. Jak więc, doktor Manhattan. Tak i dla niego 20 lat to jest jak dla ciebie pierdnięcie, to no, no. fakt, że zajęło mu to tylko 20 lat jest jakimś w ogóle śmiechem na sali,
0: nie? No dokładnie. na sprawa... Więc plan Rady Kangów jest bezdennie głupi. Tak, ale oni są raczej mocno groteskowi. Oraz chciałem A, powiedzieć, że no.
1: miałem takie poczucie, że that's racist. Jednak no. Jonathan Majors jako ten główny Kang, że on udaje jakiegoś doktora Pajwo, wiesz, jak, z, 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 trochę jak z Pana Kleksa. Y, a, że, ma tej y, tak, wązy, no. że udaje trochę Azjatę, to się takie wydaje takie. Wiesz no, taki... nie.
0: No, właśnie nie, bo tam było ich Więc moje, kangów z było moich, trzech. Jeden... Jedna z
1: moich notatek to jest właśnie, no. czy, czy, czy Rada Kangów to jest rasistowska, nie? Bo jednak <śmiech>
0: <śmiech> Tak, czy, a można być rasistą nie tylko wobec czarnych, tak? No dokładnie. E, 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 to e, podobno jest to bardzo komiksowo dokładne, czyli że tych Kangów jest tak dużo, że oczywiście muszą tam być idioci też w tym zestawie, ale podobno tych trzech to są jakieś bardzo bardzo komiksowi A, ale i bardzo... Nie, ale nie robili
1: weź. żadnego wrażenia na mnie. Nie, to W było... odróżnieniu od głównego Kanga, który, Jezus, no. muszę przyznać, że poniósł ten film na swoich barkach. Ale Jonathan, jakie barki! Jonathan Majors na swoich <laughs> tak szalenie umięśnionych barkach, karku, bicepsach i mięśniach wewnętrznych. Tak.
0: Deep core muscles. Deep core muscles, no.
1: Poniósł ten film ku przyzwoitości. Hmm. Bym to tak określił.
0: Absolutnie się zgadzam. To, co mnie najbardziej kupiło, dużo było świetnych scen z Jonathanem Majorsem w tym filmie, ale to jedno, co, to, co jakby przypieczętowało tego Kanga dla mnie, że e, jak e, Janet odkryła, do, dotknąwszy jego cosia, he, 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 mówmy tak śmiesznie, nice. jak dotknęła jego cosia i zobaczyła, co mu, co mu w tym cosiu siedzi tak naprawdę i była strasznie przerażona i tam był ten cały dialog i potem padło pytanie, a co zrobisz po tym wszystkim, co tu naprawisz i uciekniesz, no to zrobisz win, jakoś tak, tak przekręcił tą głowę i powiedział win i jeszcze potem kamera odjechała i mówił, zrobił na mnie wrażenie. To było, to było dobre.
1: Nie, zdecydowanie Jonathan Majors potraktował swoją rolę poważnie i widać tego efekty, ale także widać po tym filmie, jak radykalnie Kevin Feige postanowił postawić na Jonathana Majorsa tak, bo w tej to, bo to nie nadchodzącej i jest... pewnie jeszcze następnej fazie MCU, mm-hmm. bo widać, że oni chcą na nim budować tak. swoją przyszłość
0: obecną. Bardzo słusznie, bo to jest taki trochę... Yy... Więc, <śmiech> więc
1: niech się modlą o to, że on nie odjebie czegoś takiego. Tak, albo więc... nie wyciągnie <śmiech> jakiegoś
0: tweeta tak spęd 15 <śmiech> lat, że nienawidzi Żydów. <śmiech> no lepiej nie. W każdym razie to jest też taki trochę gamble, gamblarz, mówiąc po polsku, że postawili na mimo wszystko względnie nieznanego aktora. W sensie Jonathan Major jest wschodzącą gwiazdą Pierwszą dużą rolę, taką, co go wyciągnęła gdzieś tam za barki, to był biograficzny film, którego tytułu nie pamiętam, jest długi i nazwisko ma w tym tytule, z 2019 roku, więc to są niecałe 4 lata temu, a taka duża rola, którą przeciętny, względnie przeciętny człowiek mógł znać, to jest Lovecraft County z HBO serial. I dopiero potem o Jonathan Majors, o, w Lokim zagrał, o, potem będzie creedem na znaczy Creedem Tak, a właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś
1: na przykład by się zastanawiał, czy Jonathan Majors jest wielką gwiazdą i poszedłby na ten film do kina, to by. To, tak, od razu, potwier- bo tak najpierw obejrzałby czterominutowy film o tym, jak się bije z Apollo Creedem, a potem by obejrzał go jako głównego złego w no, e, filmie o
0: ant Więc tak, Creed 3 już zeszł za chwilę w kinie, za dwa tygodnie, więc Jonathan Majors jest na fali absolutnie. Chciałem I... powiedzieć,
1: że w przyszłoroczne złote trzonki będą miały bardzo trudny wybór. Y, Bół. T- buł, bo, bo i jedne i drugie buły są do tej pory tak, szalenie ca- imponujące. Całe
0: szczęście, że nasze trzonki, które rozdamy być może już na następnym odcinku, nie wezmą pod uwagę buł Jonathana Majorsa, bo one są oficjalnie bułami z roku 2022. Tego trzeciego. Ale do tego dojdziemy później. Więc Jonathan Majors, jako jedna z najjaśniejszych y, y, części filmu Kwantomania, jak najbardziej.
1: A tymczasem. A tymczasem. Y, ale,
0: Filip. Dobrze, poproszę, ale. Poproszę, filmu, ale no.
1: To jest to film pod tytułem Ant-Man
0: i Osa. Antmen i osa w jednej scenie robi coś, a potem nic nie robi.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że w tym filmie w ogóle nie ma Antmena i w ogóle nie ma osy. Hmm. To są postaci drugo-slash trzecioplanowe, często w tym filmie. To znaczy, jeśli chodzi o ich wpływ na y, y, akcję to właściwie tego wpływu nie ma. Oni ciągle chodzą za kimś, ktoś ich gdzieś prowadzi, ktoś im coś tłumaczy, ktoś im mówi, co się wydarzyło i oni tylko reagują na to, co ich spotka. Natomiast ta fabuła w żaden sposób nie jest kreowana pod nich, a także ani jedna, ani druga z tych postaci nie ma absolutnie żadnego łuku rozwoju. O Jezus, to prawda. Oni tam są po prostu w tym filmie i na końcu... Są tacy sami, jak zaczęli. I na końcu tylko, wiesz, o, ona cię ocaliła i teraz tu sobie Siedzieć, ale jednak nie. To jest mój pierwszy zarzut wobec tytułu tego filmu i tematyki tego filmu. A drugi zarzut jest taki, że tak jak w poprzednich częściach nie miałem z tym problemu, to wydaje mi się, że w tej części absolutnie nie było żadnej chemii między nimi. W sensie oni byli też towarzyszami, ale nie było czuć, że to jest, wiesz, to jest miłość mojego życia,
0: nie, że my nie, 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 jesteśmy nie, szczęśliwi razem, mm. że
1: zrobimy dla siebie wszystko i, i oni po prostu tak byli nie, na tym ekranie prawda, razem. Nie.
0: Tak jak bardzo <śmiech> lubię Pola Rada, wydaje mi się, że jest spoko, strasznie gościem i aktorsko, też sobie radzi pod warunkiem, że nie jest to jakiś straszny dramat mam na myśli gatunek, a nie jakość. On sobie świetnie radzi w komediodramatach. Dokładnie. komediodramaty lub komedie lub ewentualnie ostatnio trochę filmy, trochę akcji. To wszystko spoko. Evangeline Lily zwykle była postrzegana przez pryzmat Losta i że ona jest jakby dziewczyną jednej twarzy. I ona jest ona jest z Losta, ona jest z Hobbita i teraz jest z MCU. To są jakby jej trzy główne osiągnięcia. Patrząc na, zakładam, czek i rozpoznawalność, to bardzo dobre osiągnięcia ale nie nie jestem, nie umiem ocenić na ile ona się aktorsko rozwinęła od Lost'a, a przypominam, że pierwszy sezon Lost'a... Był 400 tysięcy lat temu. 19, ale to jakby tak. (ś) W zasadzie tak. W zasadzie 400 tysięcy lat temu. Więc też mam bardzo podobną uwagę, czyli, że nie, po pierwsze, nie kupiłem tej chemii, że tutaj oni mówią mi o tym, że oni są zakochani i że jakby się wspierają ciągle, ale ja tego nie czuję, to, to jest fabrykowane sfabrykowane na potrzeby fabuły filmu i dwa, tak, to jest jedna z moich notatek właśnie, że Scott jest tym samym dokładnie Scottem, który zaczął ten film i te wszystkie wydarzenia, które powinny go na to doprowadzić, a przecież taki duży nacisk był pokazany na relację tata-córka, co z mojej perspektywy, jako tata córki, m- mogłoby wywołać Chryste, jakieś emocje, ale... panie, zaraz ale... przejdziemy
1: do córki i to się dopiero zacznie
0: rzeźnia d- no, <grym> Ja mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy wyjątkowo zgodni co do tego filmu, bo y- Catherine Newton, czyli córka y- Scotta Langa w tym filmie, nie, 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 Ale dobrze, to za chwilę. Więc y- Scott Lang nie, prze- nie przeżył żadnego rozwoju i y- jedna, y- jedna scena, która sugerowałaby mi rozwój, y- została obrócona w żart, Ja rozumiem, dlaczego została obrócona w żart, bo to pasuje do tej postaci, ale strasznie, tak jak... Tak jak finał Modoka mnie wkurwił, tak tak, sam- mam dokładnie samo <śmiech> <tę> samą. <otatkę. śmiech> tak, tak jak finał Modoka mnie wkurwił, tak samo to mnie zdenerwowało, czyli że Scott Lang, który fabu- fabularna i kompozycyjna klamra, jeżeli chodzi o film, jest bardzo spoko, czyli zaczynamy narracją z ofu, wesoły Scott idzie przez miasto i wszystko jest super i tam się odpowiada rzeczy, a potem nagle. Ale on mówi, że coś gorszego idzie, wiesz, muzyka się zmienia, on się zaczyna zastanawiać, mówi, no, jest wszystko spoko. To jedno takie cięcie. Pasuje do postaci, bo on taki jest trochę, że a dobra, ktoś inny to załatwi, bo ja nie jestem najważniejszym Avengerem w tej ekipie, ale z drugiej strony po tym wszystkim co widział i usłyszał i przeżył i mając na uwadze, że to nie jest już taki zwykły Ant-Man, tylko jednak wiesz, Ant-Man Avenger 3,1, to do cholery jasnej mogli się to darować, a to jest zresztą generalnie moja duża uwaga do finału, bo ja rozumiem, że oni nie zginęli, co sugerowały zwiastuny, to mogli jednak zostać w tym wymiarze kwantowym, chociaż na chwilę i nie być uwolnionymi tylko dlatego, że ona odpaliła ten portal w sekundę po tym, jak wszyscy myśleli, że jej bo ona, jest, bo ona
1: jest bardzo zdolna i jest kolejną młodą zdolną postacią w MCU, która w swoim garażu potrafi stworzyć wszystko w 30 sekund. Przepraszam. Ale tu jest kolejne ale tego filmu, bo wszystkie te elementy tutaj są trochę złagodzone wydaje mi się. Tak jak w Czarnej Panterze mieliśmy genialną młodą studentkę, która potrafi wszystko stworzyć w swoim akademiku, ewentualnie garażu, to tutaj mamy młodą, genialną, która E, bo miałam 4 lata, więc się nauczyłam wszystkiego o fizyce kwantowej przez te 4 lata, <głos> ale, ale przynajmniej Hank by mi trochę pomógł. Nie? Dobrze, a to czekaj,
0: to ja, bo może już wiesz, co chcesz powiedzieć dalej, jeżeli chodzi o notatki, a ja chciałem jeszcze wrócić do twojego, że ant i Osa to jest tytuł, no musi być taki tytuł, bo to jest seria, ale że oni za dużo nie mieli do roboty, ale tu też jest wytrych, bo ant i Osa to też jest Michael Douglas i Michelle Pfeiffer. oni... oni mieli więcej do roboty, zaskakująco dużo mieli do roboty, jak na film, który mam ci mówić, że Paul Rudd jest gwiazdą i Evangeline Lily jest jego gwiazdą osobistą. Nie jest to ten poziom, to nie jest główne bohaterstwo, ale sam fakt, że Hank Pym teraz w tym filmie stał się takim, wiesz, wyluzowanym, fajnym dziadkiem... Właśnie, to jest jedyna rzecz, która mi się w
1: głównych postaciach podobała, to znaczy Michael Douglas, który... Strasznie narzekają, że on jest w tym filmie niewykorzystany, że nie można takich porządnych aktorów tak nie wy, do wykorzystywać scenariuszowo. To jednak fakt, że Michael Douglas i przez jego przedłużenie Hank Pym mają w tym filmie takie totalne wyjebongo na wszystko mm-hmm. i że on jest taki totalnie wyluzowany i go with the flow, jest jednym z najbardziej pozytywnych elementów tego filmu. Wydaje mi się, że Michael Douglas już jest na tym etapie swojej kariery, że... Whatever. I don't Just, care. Tak, już
0: mam <laughs> dużo, mam piękną żonę, która jest od 48 ale, lat tak, młodsza. Ale przynajmniej widać, że ma fan mm. z tego, co robi. Absolutnie. Michelle Pfeiffer nie,
1: nie aż tak, ale też spoko... Ale ona była tak szalenie intensywna i ona miała strasznie zaskakująco dużą rolę w tym filmie. Tak, no właśnie. No. I nie spodziewałem się, że aż tyle na, nim poło- na niej położą odpowiedzialności, natomiast... Tak, ja też Jezu, Fakt, ja,
0: czy to jest to samo? Pan natomiast mów, no. fakt, że
1: cały <śmiech> premis tego filmu opiera się na tym, że ona jest skończoną idiotką i po, skę- i po spędzeniu 30 <śmiech> lat w wymiarze kwantowym i poznaniu prawdopodobnie największego zagrożenia dla wszechświata ever, postanowiła, że ci co, lepiej będzie, jak nic wam nie powiem, bo po tak, jaką cholerę. Tak.
0: Mam to samo, że ca- cała wielka fabuła i zagrożenie filmu polega na tym, nie chcę mi się o tym gadać. To, to Jezus, Jezus Mary. I no. to i
1: sam fakt, że przez całe pierwsze pół filmu jest nie, nie możecie tego zrobić, ale nie powiem wam dlaczego, a potem ale. jest nie, nie możecie tego robić, bo powiem wam dopiero za chwilę, bo teraz musimy zrobić coś innego, a teraz, teraz musimy iść kogoś spotkać, Z- ale, nie, mi, tak. ale nie powiem wam kogo, bo nie ma na to czasu, ale teraz jak już go spotkaliśmy, tak. to musimy zrobić to, ale nie powiem wam dlaczego, tylko musicie mi zaufać. I to budowanie tego konfliktu na zasadzie, ale mamo, jak mogę Ci zaufać po tym, jak już 16 tysięcy razy okłamałaś mnie w tym filmie. Proszę Cię, zaufaj mnie jeszcze ten jeden raz. A we, we, dobrze. Weź, weź mnie zaufać. Tej. No.
0: Jest to fatalne i jest to bardzo leniwe i jest to szalenie rozczarowujące. Pełna zgoda, nawet nie, nie muszę dodawać tutaj nic, bo to, to też jest leniwe właśnie leniwe leniwy scenariuszowy zabieg. Yy, tutaj gdzieś tam jednym oczkiem wyłypałem, że 2019 rok to jest kiedy zaczęli po raz pierwszy gadać o scenariuszu do ant 3, bo oczywiście w takiej wielkiej machinie jaką jest Marvel kinowy to yy, pewne rzeczy, pewne wszystkie rzeczy trzeba planować z dużym wyprzedzeniem, bo może się nie udać na przykład tak jak z Blade'em, który... Hubert, nie wiem, czy byś świadomy, że Blade miał być jesienią tego roku w kinie, a oni go zaczną kręcić dopiero teraz, jakoś za chwilę. Tak bo Blade byłem... został
1: przesunięty w nieskończoność. Tak. Film Marvel's, The Marvels jest przesuwany w nieskończoność, prawdopodobnie no tak. będzie, bo jest, miał być w lipcu. Teraz, teraz jest w listopadzie. A, w a trailera, teasera wciąż ni jest widu, w tym nie widu
0: W tym slocie Blade'owym właśnie wylądował. Nie zdziwię się, jak go znowu przesunął. Szczególnie, że przecież Disney teraz zarządził jakieś wielkie czystki i, i na przykład w tym roku będą tylko dwa seriale na Disney+. Plus. O mój Boże. Mój Boże, zorientowali się, że zorientowali jest troszkę, tak za dużo. Do, więc bardzo dobrze. Jeżeli to jest lekcja na przyszłość, to ja nie mam nic przeciwko. Tu jest rozpęd jeszcze, Hubert. Ciągle szczególnie, że muszą nadgonić tą fazę czwartą, która zapisze się jako najsłabsza faza. No, I właśnie więc... tak
1: mi się wydaje, że taki był trochę plan, żeby zwolnić w fazie czwartej, a tymczasem to się nie tyle zwolniło, co rozlazło. A tutaj był plan, żeby to nadgonić, a tymczasem... Prze- przesadzili. Przesadzili,
0: a z drugiej strony jest to underwhelming. Tak, czy miałeś, czy twoje, którakolwiek z twoich wielu notatek ma yy, gdziekolwiek wpisane Gwiezdne Wojny? Mam
1: wpisane Gwiezdne <laughs> Wojny oraz mam spis, wpisane Spike 3D. Okej. Okay. To, ponieważ... to
0: powiedz o Gwiezdnych Wojnach, to ja nawiążę wtedy do tutaj, Gwiezdnych Wojny.
1: Jakby, tutaj nie trzeba specjalnie się wysilać, żeby znaleźć konotacje gwiezdnowojenne, bo po pierwsze y, najbardziej brutalna prawda jest taka, że są sceny w tym filmie, które pod względem CGI wyglądają dokładnie tak samo jak atak klonów i jest to ten sam poziom takiego pastelowego, niedoskonałego CGI.
0: Szczególnie w finale.
1: Szczególnie w finale, ale mi najbardziej rzuciła się scena, kiedy już wylądowali w tym wymiarze kwantowym i spotkali tą groźną grupę, która okazuje się haha, Michelle Pfeiffer jednak ich bardzo dobrze zna i potrafi A, okay. świetnie operować nożem, no, no, no. gdyż jest jak, jak Pola Atryda.
0: No. no i pustynia, wszystko się zgadza chyba. No właśnie. No.
1: E, I e, przylatuje ta latająca płaszczka, która wygląda trochę jak smoczek, z, jak wytresować smoka. I oni stoją mm-hmm. na tle tego smoka i widać, że są tak szalenie green screenowani, tak wybitnie. Prawie tak samo jak Wakanda Forever scena, o której wspominałeś, mm-hmm. to to wydawało mi się najgorsza scena. To jest pierwsza rzecz tak. dotycząca Gwiezdnych Wojen, czyli CGI jak z 2002 roku. Momentami, momentum, momentum, ale tak. momentami było bardzo dobrze. Druga rzecz to jest taka, jest dosłownie scena w ataku klonów pod tytułem to, to jestem ja imperator, a to jest moja armia, którą pakuję do statków. Ró- to, to, to równie dobrze mogłyby być te wiesz klony albo robociki Federacji Handlowej. To prawda. Trzecia sprawa to jest fakt, że nie wiem, czy to jest jakiś prikaz głównego dowództwa Disneya, ale ewidentnie wychodzi na to, że w każdej własności intelektualnej Disneya obecnej musi być wielki hologram wygłaszający przemowę.
0: Tak, wielki hologram jest bardzo gwiezdnowojenny.
1: No i tych tak, takich rzeczy można by pewnie jeszcze parę znaleźć, ale to są te, które mi się najbardziej tak, rzuciły ja, w oczy.
0: Ja miałem generalnie, moje największe skojarzenie gwiezdnowojny jest takie, że finałowa bitwa to jest Rise of Skywalker. To Czyli. też przy
1: okazji, tak.
0: Ej, jednak przyjechaliśmy wszyscy, jesteśmy tutaj z wami, żeby walczyć, wiesz, bezimienną masą komputerowych ludzików. Tyle,
1: że mrówki jeszcze są. I mrówki. Ale różnica jest taka, że zamiast wiesz, armii y, tysiąca gwiazd śmierci walczymy z jednym typem, co umie p- robić tarcze i puszczać promienie. To Ale też
0: umie... O Jezus, to znowu jest ten, że Kang, który potrafi prawie wszystko, to nagle w finale zapomniał, że potrafi wszystko. Gdzie jest jego moc zatrzymywania dowolnej osoby w miejscu za pomocą przyknięcia palców? Gdzie jest jego force freeze? Nie? Jest... Dokładnie. By zatrzymał się tych wszystkich tam typów strynięciem paluchów i Jak się na, na tak, jak no. na y,
1: osobę, która potrafi wszystko, to potrafił zaskakująco ale, mało. Wie, ale wiesz
0: o co chodzi, bo to jest jeszcze nie jest niedoskonały Kang the Conqueror i on jeszcze był zaślepiony swoim ja tak zwykiem, wiem, on dopiero, ludzkim gniewem. On
1: dopiero jak pokona te tysiąc innych wariantów, to będzie, wtedy tak, zyska tak, moc, tak. żeby zatrzymywać ludzi w czasie i przestrzeni. Y, natomiast y, to tyle, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Jeśli chodzi o Spydy, to skojarzenie jest bezpośrednie, bo po prostu stoimy na tle green screena i ten efekt jest raz lepszy, raz gorszy. Mm-hmm. Wydaje mi się, że ten film w ogóle czerpał z bardzo wielu źródeł. Już wspomnieliśmy o junie, bo tutaj też mamy scenę na tej płaszczce. No komu lecą na robaku. No, komu się to, to nie przypomni. I tutaj też mam takie kolejny przykład tego, że ten film jest jednocześnie fajnie zrobiony i niefajnie zrobiony bo tak samo jak efekty momentami są naprawdę fajne na przykład scena w której lecą przez ten dostają się do tego wymiaru kwantowego mhm. wygląda szalenie efektownie mhm. ale potem jak już się z nim, w nim znajdują to momentami wygląda fatalnie dosłownie jakby stali na tle green screena i było bliżej nieokreślone kolorowe tło za nimi tak to tak samo jest jeśli chodzi o ich pomysłowość bo wymiar kwantowy Powinien być czymś absolutnie niepojętym, fantastycznym okay. i czymś zupełnie niestworzonym. I momentami tak jest, a momentami tak nie jest. Prosty przykład. Mamy postać, która się składa z czystej energii, tego ludzika, który się pojawia, jest samym prądem, nie? Tak. Ale także mamy całą rasę konanów barbarzyńców łącznie z główną panią jakąś tam Gentara nazywała czy jakoś tak, tak? Tak, tak, tak. Która zasadniczo wygląda jak Ks- Sonia, jak no. Sonia, jak czerwona Sonia albo jak jakaś postać z Chimena z lat 80. nie? albo Ksena. I obok o, albo Xena wojownicza księżniczka i obok niej jest cała masa innych ludzi, którzy są ubrani w jakieś takie pseudo skóry i wyglądają trochę jak barbarzyńcy, mają toporki jakieś i tego typu rzeczy, czyli coś co jest zupełnie leniwe i bez wyobraźni. Tak samo design tego świata. Gdybyś włączył ten film w połowie i nie wiedziałbyś, że trafili, i nie znałbyś tytułu i nie wiedziałbyś, że trafili do wymiaru kwantowego, to nie oszukujmy się, pomyślałbyś, że są na obcej planecie. Tak, kosmos, wiadomo. No wiadomo. <laughs> no, dokładnie. Więc ta różnica, te różnice między tym, jak wygląda galaktyka Marvela a wymiar kwantowy są Marvela żadne. są niestety zbyt małe i yy, w tym filmie też to widać. Tak, Chociaż ale...
0: momentami pomysły są świetne. Nie, tak, dokładnie. Ja chciałem zwrócić na to uwagę, że pomysłowość, jeżeli chodzi o kreację <coughs> tych postaci drugiego planu oraz trzeciego planu jest super, bo w całym zalewie po prostu, Jezu, nie mamy, mamy 200 milionów dolarów, ale, no, ale nie mamy jeszcze 10 dodatkowych milionów, żeby coś tam zrobić, więc yy, połowa ludzi na ekranie, którzy są widoczni, to są po prostu ludzie ubrani w skórę, w śmieszną czapkę, mające jakieś dziwne, wiesz, coś tam. Coś narysowane coś na twarzy. narysowane na twarzy, na twarzy tak, przyklejone gluty jak w Star Treku starym, a reszta może być wymyślona rzeczywiście i są, tak jest śmieszny web, czyli gluto, ślimako, cokolwiek bez dziur, który się strasznie cieszy z tego, że ile ma dziur. Ym... Chciałem powiedzieć, że
1: to jest jedyny moment w tym filmie, który na mnie zadziałał humorystycznie, gdyż złapałem się na tym i każdy się złapał Liczyłeś na tym, że dziury? liczyłem swoje dziury. Tak, mówię, a ja tu, potem mam dwie, mówię... tu mam dwie, tu
0: mam. odpowiedź mi siedem, ale nie policzyli oczu, Hubert, więc dziewięć tak naprawdę. A,
1: bo niektórzy mają tak, że jak <słuch> to im leci powietrze tutaj, nie z kącika oczu i są malnie szczelne oczy niektórych. Więc
0: dziewięć jest odpowiedź prawidłowa, a nie siedem. Nie, ale tak. I, I dokładnie, więc tu jest znowu bardzo fajnych, dużo pomysłów na śmieszne postacie, na wiesz, na super drink z małą ośmiornicą, który jest najsmaczniejszy, dlatego że ona żyje i trzeba go wypić, ją je, jo, to i schrupać jednocześnie.
1: A potem ona dostaje szansę, żeby się zemścić.
0: Tak, i spoko. Jakby kupuje to, jest to Ale
1: beat. po raz kolejny fajny pomysł. No dokładnie. A, że, ale?
0: No tak. I tu, tu cały film jest fajny ale. No, I no tu, dokładnie. Nie, nie uciekniemy I w, od I w tego. tej
1: scenie tych ale jest kilka. Pierwsze ale w tej scenie to jest to, że to jest scena, która powinna mieć tytuł. Ej, to jest scena, w której pojawia Bill się Murray. Bill Murray. I hey. to jest, hey kids, it's Bill Murray. Bo zasadniczo Bill Murray w tym filmie pojawia się tylko po to, żeby, żeby się pojawić Billem Murray. I tylko po to, żeby ludzie zareagowali, i powiedzieć, ej, to jest Bill Murray. Oraz ewidentnie y, miałem, jak on się pojawił i on wiesz, szedł po tej platformie z tego tak, swojego startu. Jeszcze go nie było widać. Nie było go widać, a potem się pojawiła jego twarz. To była specjalnie zrobiona dziesięciosekundowa przerwa w filmie, która miała służyć do tego, że ludzie w kinie mieli wow! zrobić o! Bill Murray. A tymczasem cisza. L, była cisza i takie wiesz, właściwie ćwierszcze powinny jeszcze tylko w, w tle się pojawić. I Bill Mary się pojawia, jest Bilem Marejem, mówi kilka słucharskich tekstów, po czym zostaje pokonany. Ta linia fabularna do niczego nie prowadzi praktycznie. Nie wiem, czy oni chcieli, żeby on był takim trochę jak Grandmaster w, w
0: Ragnaroku. Tak, Jeff Goldblum tutaj trzyma... tyle, że Tyle, że Jeff Goldblum miał coś do roboty w tym tak, filmie. jakby wygrał w tym starciu, jeżeli chodzi o gościnny występ. Tak, Bill Murray jest niewykorzystany, z absolutnie przeogromną sympatią do Bill'a Marea i jego, w zasadzie wszystkich ról, to tutaj jest Bill Murray, który to jest efekt trochę Garfield, nie? że Bill Murray nie wiedział, w czym gra, że będzie podkładał głos pod Garfielda, podobno, taki był, taka jest informacja z sieci płynąca, więc mam wrażenie, że tutaj wiedział dokładnie, w czym grał, ale trochę pomyślał, łatwa bańka wpadnie, dostanę śmieszną szatę, coś tam pogadam, I, za, ja, zainsynuuje i, dziki seks z je, Michelle w przeszłości. W, że, że I nic, umierać, no tak. Dokładnie, same plusy. Zjemnie ośmiornica CGI-owa, więc w ogóle czego tu chcieć więcej.
1: I takich elementów w tym filmie jest bardzo dużo, ale Filip, chciałem jeszcze nawiązać drugiego ale w tej scenie, proszę bo drugie ale w tej scenie to jest ale całego tego filmu. Mhm. Bo oto w tym filmie pojawia się nie jeden, o, tylko, o którym już zresztą wspomnieliśmy, tylko dwa elementy, które można określić jako deus ex machina. Jednym z tych elementów są mrówki, a drugi pojawia się w tej scenie, bo najbardziej, i to jest takie zresztą nawet combo, to jest połączenie deus ex machina i maggafina, który w tym filmie ratuje sytuację zawsze i wszędzie. Magiczne krążki. Tak, czyli antmenowe krążki powiększające i pomniejszające, które są totalnie leniwym i nudnym wytrychem na rozwiązanie każdej sytuacji, bo Oto w tej scenie, do czego służą krążki? Do powiększenia ośmiornicy. Następnie, do czego służą krążki? Do tego, żeby zmniejszyć strażnika, który mnie y, odprowadza. I powiększyć. Tak, następnie krążki służą do zepsucia statku i powiększenia tego y, rdzenia. Następnie, na koniec filmu, znowu krążki służą do tego samego. Pod koniec tego filmu jak się. Są w
0: więzieniu, dlaczego nikt ich nie przeszukał? Właśnie, dlaczego jasny.
1: Kang, który jest wszystko widzącą postacią i który już raz się. Się nadział na to, że Janet miała te krążki schowane i zniszczyła mu cały statek i wywołała całą tę fabułę tego filmu tymi krążkami, to dlaczego jak on ich nie złapał, to powiedział słuchaj mój strażniku ze świecącą głową zabierz krążki, przeszukaj ich i zabierz im wszystko, co trzymają w swoich skafandrach, albo najlepiej zdejmij im te skafandry do jasnych cholery to jest źródło ich mocy a tymczasem oni ciągle nie chcą wiedzieć gdzie polrad i inne postaci przechowywały te k- krążki, bo jeśli strażnicy ich przeszukiwali i krążki ze skafandrów im zambrali, to musiała być schowane w bardzo głęboko. Yes. Ale tak, jest to. Wszystko w tym filmie było rozwiązane przez krążki. Poza tymi elementami, które były rozwiązane przez super zaawansowane mrówki, które z jakiegoś powodu
0: somehow <sum> 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 tak. <sum> jakoś mrówki ewoluowały. <sum> no przez tysiąc lat, Hubert, w sekundę, bo przeleciały. Akurat przez to pole siłowe chciałem, po ja prawej, że tam, a nie po lewej.
1: Ale tam prawie pada to zdanie. Jakoś przeżyły tysiąc lat w trakcie podróży.
0: To prawda. Bo no. wymiar
1: kwantowy hip na to pozwala i na tysiąc innych rzeczy. Dobrze, więc... Ale
0: pozwala, no ej, no to niestety tak jest. Cholera, pozwolił już, no. Mrówki ocaliły świat, yy, kwantowy świat, czyli zjadły kogo trzeba, Porwały Kanga, i już myśleliśmy, że umarł wtedy, ale nie, umarł to ja później. Tak, Chociaż więc, nie umarł.
1: Więc cała fabuła tego filmu mogłaby być generalnie odwołana, gdyby Kang stwierdził. Hej, hej, poczekaj chwilę, zabierz im krążki. Koniec. Nie ma problemu, wszystko się udało, Kang zwycięża, koniec wszechświata, gratulacje. Directed by by George George Lucas.
0: Hubert, mieliśmy powiedzieć o Catherine Newton, która gra Cassie Lang.
1: Dobrze, jeśli miałbym wybrać najbardziej irytującą, denerwującą i zupełnie niezasłużenie promowaną
0: postać w tym filmie, to oczywiście jest to Cassie Lang. Która. Która zresztą. Nie, ja nie rozumiem tej decyzji o wymianie aktorki. Szczególnie, że ta dziewczynka, co grała przez chwilę, to się na, stole, na to. Zresztą zgadza, nie? Pasowała, była bardziej, bardziej podobna. Milion razy bardziej podobna do małej kasji z pierwszego Antmena. What the fuck? Czy ona. Czy Cassie Newton jest aż tak rozpoznawalna, żeby się z młodszą częścią widowni połączyć bardziej? Nie przeze mnie. Ja w ogóle nie wiem, kto to jest i mm. tylko
1: odczuwam irytację na. Nawet nie tyle jakby to, w jaki sposób ta postać jest zagrana, bo tutaj po prostu jest dość mocno nijako zagrana, ale to, jak ta postać jest napisana i że jest kolejną, ja nie wiem, ja może jestem stary po prostu, ale to jest kolejna postać młoda, która jest zarozumiała i która wie lepiej i którą jedyną funkcją jest to, żeby pokazać, że postać, którą już ludzie zdążyli polubić i która ma duże osiągnięcia w tym uniwersum, żeby trochę się z niej ponabijać, żeby powytykać jej niedoskonałości i żeby powiedzieć, że ja mogę zrobić wszystko lepiej, bo jestem nowym to pokoleniem. To samo szybciej. Tak. W ogóle nie rozumiem, dlaczego przez pierwsze 5 albo 10 minut tego filmu, i to jest coś, czego nie rozumiem nigdy w MCU ostatnio, to znaczy, dlaczego oni tak podminowują postaci, które już znamy. Pierwsze 15 minut tego filmu polega na tym, że wszyscy się nabijają ze Scotta Langa, że chce opowiedzieć o tym, jak ocalił go na wszechświat i że napisał książkę i że jest dumny z tego swojego osiągnięcia i że chce się nim cieszyć. I to jest dla wszystkich nie do zniesienia i dla wszystkich się to wydaje jakimś kompletnym dziwnym pomysłem. I to jest takie przykre i to jest jakieś takie niezdrowe i jakieś takie strasznie irytujące, że... Te postaci automatycznie przestaje Huber, lubić je.
0: Huber. Kwantomania jest pierwszym ant którego scenariusz nie został współnapisany przez Pola Rada. Czy to coś mówi? Ale no.
1: po raz kolejny nie jest tak źle, jak bywało w innych serialach, dlatego na przykład mimo tego, że Cassie Lang jest genialna i w 4 lata zrozumiała całą fizy- fizykę kwantową, to są momenty w tym filmie, gdzie sobie nie radzi z jakimiś rzeczami. co jest b- bardzo, że tak powiem, inspirujące dla twórców filmów MCU i powinni iść tą drogą. Tak. Widzimy...
0: Tata, tata pokazuje córce, jak się bić. Tak, trzeba przyznać, <śmiech> że w
1: Antmenowaniu manowaniu Ant-Man wciąż jest lepszym ant niż szczęście. młoda Cassie Lang, która dopiero zaczyna i która jeszcze nie do końca kuma co i jak.
0: Tutaj są prze... to są przebłyski tej relacji tata-córka, na którą, z którą tak, ale... wiązałem duże nadzieje, mimo, wiesz, generalnie słabych recenzji filmu. no, tak, no tutaj też... Ale... Ona się tak znowu 50-50. Są momenty, kiedy jest spoko, a są momenty, kiedy osobowość postaci, maniera aktorska, powściągliwość łamane na beach face, łamane na Gen Z i wszystko na raz, co nie do końca bo mnie Bo ona kupiło. jest
1: aktywistką no, to... i ona pomaga ludziom, a Ant-Man nie pomaga ludziom. Z jakiegoś...
0: bo... no, to, to, to To jest tym dużym ale w przypadku tej postaci i zgrzytało mi. Bo to, że na przykład, o, tata, jak fajnie jest być dużym, o, jak tak, fajnie, że mają czas na uścisk, super, są takie momenty właśnie, że ta relacja działa, a są takie momenty, że po prostu mam ochotę, tak jak najlepszy sposób na rozwiązanie problemów z wychowaniem dzieci, które udają, że są chore, Miał South Park w pełnometrażowym filmie w 1999 roku, czyli zamknij mordej się ucz. Głupi to od być zamknij mordę, <i> głupia <głos> Słuchaj, co chcę ci powiedzieć, Słuchaj, co bo tata wiem tata. lepiej od ciebie, <głos> z tym ocaliłem świat, a
1: ty nic nie osiągnąłeś jeszcze w życiu. Dokładnie. Dobrze, ale to może być oznaka naszego dziaderstwa. <głos> Przepraszamy. <głos> jest, no. jest, jest to bardzo możliwe, natomiast wydaje mi się, że wciąż Marvel ma problem z budowaniem takiego jakby poziomu Bohaterów, jak miał w pierwszych fazach, bo to są albo popłuczyny po, mm-hmm. albo nie wiem, może to są bohaterowie nowego pokolenia. Jeśli tak, to biada temu pokoleniu. Kiedyś to było, teraz e, już nie tak. ma. Teraz już nie ma. Tak, już nie ma bohaterów. Cassie Lang, mam nadzieję, że. Nie zostanie antmenką. Nie zostanie antmenką na, na, na stałe, że mm-hmm. nie zrobią tego, co obawiam się, że zrobią, czyli. Avengersi młodego pokolenia, którzy będą składać A samych jak reha- przecież. No, rehaszowanych no, no. bohaterów starego pokolenia, tylko w nowej, lepszej
0: wersji. No, ma, mamy już potencjał, bo jest córka ma- Tora. Nie, nie chcę słyszeć. Poczeka, się. ale poczekaj. wiemy, jest córka Tora, jest córka, w ogóle same córki są. Córka cora, córka Antmena, czyli. Cieka- Riri Williams. Jest jakiś chłopiec? Nie ma chłopca na razie żadnego. Nie ma. Kto jest, jest, jeszcze? jest
1: potencjalny młody Teczala, który może będzie, O, okay, może dobrze.
0: M- młody Teczala. No to mamy. Ok, to mamy już czterech I jest młodziaków. Ten, i jest ten
1: y, lekko niedorozwinięty syn Hulka z...
0: Skar. <laughs> ok. Dobrze. Ja, ja z nim nie wiążę żadnych nadziei póki co. No ok, masz rację. To mamy cztery już postacie, które są potencjalnie... A, no i mamy jeszcze synków y, Scarlet Witch, jeżeli oni coś zwojują. Raczej My... wątpię, oni raczej tylko w, tylko w serialu. Tak. <laughs> no, ale ta, tak, to tu jest groźba. Mam nadzieję, że jak Avengers zostanie, jeżeli to w tej przyszłości dalekiej po, po sekretowojennej kiedy MCU zostanie zrebutowany.
1: Tak, więc to jest, jeśli chodzi wszystko, co możemy powiedzieć o postaci Cassie Lang, nie lubimy jej. Natomiast postać, którą zaskakująco bardzo lubimy i zaskakująco jest to opinia kontrowersyjna w internecie, to jest Modok, Modok, który w tym filmie jest przez naszych pozytywnych bohaterów tak szalenie skrzywdzony, <grych> że to jest niewyobrażalne i wręcz sprawia, że Jezus Maria, to są okropni ludzie. nie? <grych> tak, strasznie.
0: Sam pomysł, żeby wprowadzić tak odklejoną od rzeczywistości postać jak wielka latająca głowa z laserami i małymi nóżkami i idiotycznym uśmiechem do uniwersum, które ma być realistyczne, To jest pomysł do zrealizowania tylko w wymarze kwantowym, więc super, że się pojawił ale żeby nie był tak zupełnie odklejony to został pięknie powiązany z pierwszym Antmenem, czyli Darren Cross czyli niegdysiejszy Yellow Jacket przeciwnik ant z filmu pierwszego.
1: Czyli jeden z trzech prawdopodobnie najmniej zapamiętywalnych
0: przeciwników w MCU Tak i przeciwnik, który mógł wygrać cały film w mniej więcej w 30 minucie jak miał ten pistolet do zamienienia ludzi w bloby. Wydaje mi się, że on by, on by mógł wygrać
1: całe MCU tym pistoletem zasadniczo, Ta
0: Dokładnie. No ale z jakiegoś powodu chciał koniecznie zreplikować technologię Hanka Pyma no i wyszło jak wyszło. Więc został odesłany do wymiaru kwantowego, ale tak się nieszczęśliwie zgniótł podczas podróży, że została tylko głowa głowa stała przeszczepiona do jakiegoś baktatanku i wyrosły mu małe nóżki, mała dupka goła. No i został modokiem. Więc samo to, że, i że to też był ten sam aktor, ale rozciągnięty, w bardziej wszerz niż wzdłuż. Bardzo intensywnie rozciągnięty. <laughs> to było super. Bardzo, bardzo kupuje ten motyw przywracania takiego właśnie trochę zapomnianego Bedgaja. I sam fakt, że to był Modok, a że ludzie go znają, to było Daren. Daren, to ty Daren, daj spokój. Daren, coś się z tobą stało. To było bardzo dobre i że on jest takim, wiesz, takim małym ciłała, że on chce udowodnić, że jest najlepszym zabijaką. Ale właśnie tej części że, że to, jest, to
1: jest taka postać, która się właśnie akurat nie wiem, czy przypadkiem, czy celowo, ale udała, bo mm-hmm. moim zdaniem wszystko tutaj gra. Fakt, że on no jak pokazać taką postać absurdalną, komiksową, jak modok w filmie, jakimkolwiek, nieważne czy bardziej poważnym, czy mniej poważnym, jeśli nie jest to film animowany, to jest ciężko to przekazać w formie takiego live action. I tutaj. Ten sposób, to znaczy weźmy po prostu wielki łeb i go rozciągnijmy, jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym wizualnie sposobem. Tak, i chciałem powiedzieć, że w Sam ty... fakt, no. że on się tak zachowuje, że jest taki ześwirowany absolutnie kupuje. To, że on tak wygląda, ma też sens fabularny, biorąc pod uwagę samego Kanga, to, że on z niego zrobił takiego trochę, wiesz, błazenka, takiego swojego właśnie pupilka, z którym może, którego, wiesz, może skarcić w razie czego i z którego może się ponabijać i który specjalnie być może wygląda tak idiotycznie właśnie po to, żeby jeszcze bardziej być gnębionym przez Kanga. Aktor też się bardzo fantastycznie, moim zdaniem, sprawdził ze swoją no, mocno ograniczoną jednak tak. formą ekspresji poprzez tylko głupie, przesadzone miny.
0: A ja widziałem gdzieś informację, że ktoś to porównywał do tej latającej głowy syna Heimdala z Tora, że to jest taki sam dziadowski efekt. Absolutnie nie. Ja nie, uważam, to się że sprawdza super się. wyszło. I sam fakt, że on jest, on jest rozciągnięty w, w, w poziomie, ale ilość detali, która poszła w to rozciągnięcie, po ta gęba komputerowa wygląda bardzo dobrze, więc ja nie wiem w ogóle, co to są za narzekania. No, myli Państwo. Come on.
1: Come on. Modok jest super i będziemy bronić Modoka i tym bardziej kompletnie nie rozumiem pomysłu. Yy, cała ta scena po prostu wykończmy Modoka, cała ta sekwencja scen na każdym poziomie jest fatalna. To znaczy, począwszy od tego, że Modok walczący z Cassie Lang i przegrywający z Cassie Lang, Wielka wymiana zdań mająca spowodować, że on w końcu zaatakuje Kanga jest nie bądź, don't be a dick co jest jeszcze pogorszone przez tłumaczenie napisami. Nie bądź siusiakiem. Nie bądź siusiakiem. A podobno
0: w dubbingu jest fiut. Tak,
1: że tak nigdy nie jest za późno, żeby przestać być fiutem czy coś takiego. Ale siusiak w napisach jest jeszcze elementem, który jeszcze bardziej to to, to pogarsza. A to się stało Hubert
0: chwilę po bagietach z Wakandy. No i zobacz.
1: I fakt, że oni to powtarzają Pięć razy pod rząd, a potem w kluczowym momencie znowu to. Po, po, Jak
0: umarł prawie, to przestał być tak? usiakiem. nagle. Jest to ten sam poziom no. krindru,
1: jest to ten sam poziom cringe'u tekstowego, co po raz kolejny powrócę do Eat My Hammer. Bo to jest coś, co jest po prostu wbite w ziemię już. To jest żart, był nieśmieszny za pierwszym razem. A jeszcze za drugim dodatkowo. jest jeszcze bardziej nieśmieszny. Za trzecim, czwartym, piątym, a potem powraca w wielkiej, dramatycznej chwili i nie tyle rozładowuje napięcie tej chwili, co powoduje, że... Dlaczego to tak zrobili? Tak. A potem jest ta scena, kiedy umierający modok bardzo chce, żeby ktoś go zaakceptował, a twórcy filmu pokazują nam, jak główni bohaterowie w chwili jego śmierci się nabijają z niego tak zupełnie bezlitośnie.
0: no Sam fakt, że on o, o, patrząc na to, co się działo w, w finale filmu, to jego y, odkupienie grzechów nie było w ogóle potrzebne do niczego, bo efekt finałowy tej walki był dokładnie taki sam. Okej, okay, no, przez chwilę tam przypiłował mu to pole siłowe no, temu. Jedna,
1: jedna mrówka więcej
0: by przybiegła i wystarczyła. Dokładnie, bez sensu. Przegrał już w tej walce z Cassie Lang, która wykorzystała sprytnie, bo jest genialna przecież, to już staliśmy, Powiększanie, więc dostał Bęcki okej, okay, spoko, to mógłby dostać te bęcki i umrzeć tam, już koniec. Przegrał walkę ale, honorowo. Tak, ale musieli się jeszcze na nim podpaszyć. Ale dokładnie, nie wiem dlaczego. Ja też właśnie tego nie wiem, sam pomysł, żeby jakby Modoka można było zutylizować w ramach tego filmu w 100% i jakby wykorzystać go tu i nie wróci nigdy więcej. Tak, to jest dobry pomysł, ale pomysł, żeby go jeszcze wbijać w ziemię w taki Taki wiesz, to jest taki gimnazjalny humor. Tak, takie, ale to już właśnie Takie do... pastwienie się, takie tak, bez sensu tak. i nie, nie pasujące. Ja wiem, że to jest wszystko śmieszne i żart i w ogóle dajcie spokój, ale nie.
1: Tak, to był taki najbardziej nie. jaskrawy przykład tego, jak dialogi napisane i wykonane w tym filmie się nie sprawdzały. Tak samo jak nie, sprawia, nie sprawdzał się ten drętwy, taki pseudo-Jado-Apatołowy humor, który się miał przez ten film przebijać, czyli te takie jakieś głupawe rozmowy między nimi o niczym. No żart, który polega na tym, że ej, jesteśmy w wymiarze kwantowym, to jest trochę jak kemping, a zawsze lubiliśmy kempingi, zawsze ale nigdy nie, nie byliśmy na gram. kempingu, ale rozmawialiśmy o kempingach. I to jest żart, to jest koniec żartu. Mm-hmm. Albo żart pod tytułem ej, Michelle Pfeiffer się przespała z Billem Mary, a Michael Douglas powiedział, że on też ma potrzeby, a oni są starzy. I to jest zabawne. Old people i sex. Już, no. już, już nic więcej na ten temat nie powiemy. Ta scena, w której bohaterowie zamiast z humorem jakoś podejść, wiesz, i tak trochę tę scenę śmierci Modoka podnieść humorystycznie, to pastwią się nad nim i są złośliwi i wredni i okropni, i to są wstrętni ludzie, (ścoughs) ja nie wiem dlaczego my to oglądamy, to wszystko powoduje właśnie, że te... Są momenty lepsze w tym filmie, zdecydowanie ale, dialogowo, ale nie ma ale, ich za dużo, a większość niestety jest, jest tu dysproporcja między tym, co oni robią na ekranie, a co mówią na ekranie i to mi się niespecjalnie w tym filmie
0: podobało. Weźmy teraz a propos dokładnie tego, co mówisz. Kliknij mnie, mnie kochany na nazwisko scenarzysty, pana Lownesa, Jeffa Lovnesa, który jest głównie znany z tego, że robi Rika i Mortiego, ale czy zrobił jakiś jeszcze film? nie napisał odcinek
1: The Office jakiś widzę, pisał coś dla Onion News, Jimmy Kimmel Live tworzył scenariusze.
0: Dobrze, no czyli wiesz, to, no, no... Okay, okay. no czyli, czyli Antwen jest jego pierwszym kinowym, yy, yy, wielkobudżetowym, pełnometrażowym debiutem scenopisarskim i to trochę pokazuje, że to, co się sprawdza w Riku i Mortim, a jest bardzo pokrewieństwo duże, jeżeli chodzi o wiesz, wieloświatowość, wielowymiarowość, rada Rików versus rada Kangów i te, te, tego prawie typu. Prawie to samo. No, yy, to znowu, Pewne rzeczy są okej, okay, ale tu nikt mu nie założył kagańca temu panu. <gryw> Powiedział: Tu jest scenariusz, są takie żarty śmieszne, żrą to na tym adult swim, po prostu jak młode pelikany Sprawdzi się, dobra, ufamy ci. No tak, i, i, pa- paradoksalnie to by się z, I 5 na 10.
1: Paradoksalnie to by się sprawdziło dużo lepiej, gdyby to był taki Antman jak stary Antman, man tak, czyli mały, komediowy. śmieszny no. i nieznaczący. To wtedy, owszem, to by może się sprawdziło w połączeniu z tym bombastycznym i epickim, wieloświatowym wyzwaniem, jakim stoi przed bohaterami, to jest jednak trochę kłujące w oczy.
0: Może, Może robili, szukamy scenarzysty, który ma doświadczenie z wieloświatem i ma akurat wolne.
1: Tak, więc to jest kolejne z ale, ale, z wielu ale tego filmu i pewnie jeszcze trochę moglibyśmy podrążyć, ale tak samo jak ten film mnie wizualnie zmęczył pod koniec, tak już rozmowa o tym filmie też mnie trochę męczy. Dlatego, dlatego ja już moje notatki się wyczerpały, Hubert. Ja mam jeszcze parę, ale są już mniej znaczące. Natomiast film dużym podsumowaniem takiej jakości intelektualnej tego filmu jest fakt, że na napisach końcowych zastanawiałem się nad jedną jedyną rzeczą. Kiedy na ekranie pojawiło się nazwisko producenta Luisa Desposito. Nie, to zastanawiałem się czy on jest pokrewiony z Giancarlo Desposito.
0: Giancarlo, słynny aktor? Esposito.
1: Esposito. A to nie jest on, jest on, nie ma Desposito? Nie. Nie ma D? jest inny ktoś.
0: Czyli nie jest
1: spokrewniony. Sko- Bardzo nie. dobrze. Ale to, to, jest, to jest ten poziom, właśnie, który. Tak ci wywołał, zlasował tak... film, że zacząłeś
0: szukać nazwisk po prostu w głowie. Okej, okay, to ja chciałem jako Hubert pauza między. A omówieniem... nie
1: powiedzieliśmy o najlepszej scenie z filmu. Trochę wspomnieliśmy tylko dobrze, to o powiedzmy. scenie, w której Ant-Man za namową złego Kanga trafia do. Wymiaru a. kwantowego, w wymiarze kwantowym, gdzie leży kulka Kanga i on musi tam wylądować i zdobyć tę kulkę, a żeby to zrobić nagle się okazuje, że pojawia się cała masa jego wariantów, które walczą ze sobą, kłócą się, zachowują się w sposób nieracjonalny. Aż tu nagle. Aż tu nagle on wpada na pomysł, że... Owszem, jest to słaba koncepcja. Jedyne, co nas łączy, to ona, moja miłość do córki mm. i wszyscy chcemy tego samego, ale koncepcja, że oni się zachowu- zaczynają zachowywać jak mrówki i że o, dosłownie super, robią tak. tą konstrukcję, którą się widuje na filmach mrówczą wieżę. Tak, mrówczą wieżę, żeby on mógł dotrzeć na miejsce jest fantastyczna i to jest rzeczywiście jakby definicja jedyny moment, kiedy rzeczywiście mrówczuk jest antmenem jest tak. prawdziwym człowiekiem, mrówką w tym momencie. I to się bardzo sprawdza, jest fajnie wizualnie to przedstawione. Potem jest to trochę popsute przez to, że osa się pojawia i ratuje sytuację i już od razu od początku wie wszystko co i jak. Nie musi się tym przejmować. Tak,
0: dokładnie. Ona za szybko wiedziała, że trzeba wlecieć w tę dziurę i tam...
1: Tak, ale do tego momentu było to i wizualnie, i pomysłowo, i emocjonalnie bardzo fajne.
0: Tak, zgadzam się, to jest jedna z najlepszych scen tego filmu, zdecydowanie. Tak, żebyśmy mogli skończyć na pozytywnym. Dlatego mam nadzieję, że ten ten wessany tamże Kang też, że zrobią jakąś Hubert Repetę z tej sekwencji, za trzy filmy, czy za osiem filmów, czy ilekolwiek, że dowiemy się, co on tam robił Filip,
1: prostu. ale jak kiszę w sobie od soboty, kiszę w sobie pytanie do ciebie. P- bo U, jak wyszliśmy z filmu, to no. nuciłeś sobie ten motyw muzyczny. Nie pamiętam, nie sprawdziłem, I właśnie chciałem zapytać, czy pamiętasz jeszcze, jak on brzmiał? Pa, 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 nie w ogóle.
0: Miałem to, 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 o czym mówi Hubert, to polegało na tym, że bardzo mi wpadł w głowę główny motyw muzyczny jak mniemam temat ant przynajmniej z tego filmu, i nuciłem go przez jakieś 5 do 7 minut po, po czym zapomniałem, a obiecałem sobie sprawdzić, czy w poprzednich ant był bardzo podobny muzyczny motyw. W ogóle mi to wyleciało z głowy, więc też pokazuję, jaki ma y, wiesz, efekt y, p- pozostawania ten film w głowie. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie go omówić teraz, to dał radę, ale już takie pojedyncze detale uciekły. Więc ja jako y, p- pauzę między, to co chciałem zrobić 2 minut temu, między omówieniem samego filmu, a... Finałem nagrania to jest to, o czym napomknąłem na samym początku. I to też pięknie pokazuje to ale, to jest metafora do ale, jakie mamy z filmem Kwantomania, czyli porad w którymś tam wywiadzie, jednym czy drugim powiedział, że gdy wszystko było kręcone w Londynie, w Pinewood Studios, nie było zbyt wielu (ścoughs) zdjęć w lokacji Hubert prawdziwej, bo wiadomo, (śmiech) Były te ekrany, volume, tła kolorowe, spreparowane potem w komputerze odpowiednio. To, co mogli zbudować, to zbudowali, ale większość tego czegoś, jeżeli chodzi o wymiar kwantowy, to po prostu była to taka pustynia, trochę piaseczku, ziemi, jakieś tam wystające elementy i że podobno ktoś przyoszczędził na ziemi i zamówił nie wiadomo skąd i że po dwóch dniach pracy zaczęło jebać na planie, bo się okazało, że coś to jest nawóz, a nie ziemia. I musieli wszystko wyczyścić i kupić normalną ziemię porządną i ją wrzucić z powrotem do studia. W związku z czym to pokazuje ci, że wiesz, o, dobry pomysł, zbudujmy coś, żeby aktorzy mieli ten, ale ktoś zrypał, bo zamówił gówno zamiast normalnej ziemi. I to jest piękne określenie całości tego filmu, zdecydowanie. Ale na szczęście nie jest to takie gówno, jak mówią nam recenzje. Choć oczywiście do poziomu endgame'u Spidermana, czy nie wiem, czy, nie wiem czego, czy pierwszego Ironmana, sporo brakuje, pierwszego Antmana nawet, sporo brakuje. Na szczęście rozczarowanie było minimalne, bo nastawienie było adekwatne, chciałem powiedzieć, że jak, jak jak na dzisiejsze,
1: jak na dzisiejsze czasy i na dzisiejsze nasze reakcje na filmy. Marvelowe, to tak. no, dokładnie. zaskakujące, to... Wow. pozytywne, tak.
0: Dokładnie, to jest... E... Ale
1: to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Nie, dokładnie, to nie jest wielkie
0: osiągnięcie. E, to, jest, e, to jest dobry, e, wyższy, średni poziom, <coughs> więc możecie sobie pogratulować państwo twórcy.
1: Nawet druga scena po napisach jest przykładem lenistwa twórców tego tak. filmu, to znaczy weźmy po prostu scenę z serialu Loki i ją tak. umieśćmy po napisach.
0: Tak, bo, bo jest Jonathan Majors w niej, a wszyscy kochają Toma Hiddlestona więc też będzie, będzie kupione. No i było kupione, bo ja teraz czekam na Lokiego 2, bardziej niż czekałem przed kwantumaniu, bo wiem, że motyw Kanga, no i oczywiście Tom Hiddleston i Owen Wilson wrócą co jest dla mnie skarbem takim malutkim. Szczególnie, że to jeden tylko z dwóch seriali w tym roku. Ja nie wiem, jak my wytrzymamy, Hubert. To i i Secret Invasion.
1: Jak my wytrzymamy z potrzebą płacenia za Disney Plus w takim (głos) razie. (głos)
0: Mój mój rok z czterema miesiącami w gratisie kończy się w czerwcu, Hubert. Zobaczymy, co dalej. Mili Państwo, to była kwantomania w wykonaniu dwuosobowego podcastu Hammerzeit, który przy okazji chce pozdrowić słuchacza, co nas wziął z Dybał na seansie.
1: I to będzie piękne sprawdzenie tego, czy rzeczywiście tak jak się się określił słucha nas regularnie czy słucha pod odcinków do końca. Jeśli dotrwałeś drogi słuchaczu do końca, to pozd- pozdrawiamy, miło było Cię spotkać, a także miło było być wreszcie rozpoznanym. <śmiech> w chwili, to był drugi, drugi
0: raz w naszej karierze, kiedy gadaliśmy z kimś, kto słucha podcastów w kinie przed lub po seansie. Co będzie w następnym odcinku jeszcze nie wiemy, bo planowaliśmy te nagrody, ale ja nie wiem. Hubert, poczekamy do rozdania Oscarów, czy nagramy prewencyjny odcinek, gdzie my rozdamy Oscary i nasze nagrody, a potem się przekonamy, jak bardzo nie mamy racji? Nie wiem. Ja też nie wiem. Конец.